0: 上一课，我讲铜活字印书的巅峰是清康熙年间内府开印的一万卷古今图书集成内府本铜活字印书，对吧？铜活字印书过程里，它几乎是没有磨损的，所以这批活字后来得印多少书？这批活字留到今天，国宝里的国宝。非常可惜，古今图书集成印完之后，这批铜活字再也没有用过，没有印过书就消失了，也没有留到今天。但它不是凭空消失的啊，它是合理消失乾隆初年，乾隆被底下人忽悠，把这批铜活字全部销毁，做了铸钱的原料了，铸铜钱。费劲巴拉的做了一大批精美的铜活字，二十多万个，就印了一部书，就全部重新入熔炉当做铸钱原料使了。什么原因呢？因为官员贪腐，官员贪腐导致了这个结果。所以为什么一定要反贪？因为这个贪官啊，他会为了个人的蝇头小利。去毁坏公有的巨大利益。清朝制作铜活字，他从康熙初年就开始了，到康熙朝中晚期，就共制作了铜活字二十多万枚。做这个东西，它是需要时间的，不是几天就能做出来。《古今图书集成》这套书用铜活字排版印刷完成以后，那这一批二十多万个铜活字。就藏在了武英殿的铜字库。武英殿里专门有一个库，叫铜字库。看管这铜字库呢，设主管一人，副手二人。这个库是铜字库，铜在古代是经济材料，用现在讲话，这相当于金库，跟里头放着金的没什么区别。俩人一手守,守几十年，皇上也没动静在用，对吧？雍正朝他事儿太多，他顾不上。所以，看这个铜字库的主管，他就打起主意来了。二十多万枚铜字儿啊，而且那个字模不小啊，少个千把枚，看得出来吗？看不出来，对吧？有常用字，有不常用字，那不常用字少个千把枚，看不出来。少个千把枚，少个几千枚，少个万把枚。雍正朝一直没有印书，这铜字库上下串通，坚守自盗，他就越偷越多。乾隆初年，《新皇一史》，乾隆嘛，花钱的地方多，又爱花钱。有一段时间，在北京市面上非常缺铜钱，哎，就抓住这个机会，这一系列的主管上下其手，忽悠皇上。既然缺钱，我们现在不印书，咱们把这铜销毁了铸钱，解一下燃眉之急。乾隆皇帝年轻啊，刚登基，事儿又多。一时糊涂，他就同意这事儿。那这些铜字库的钱，只要铜字库的这个铜字，只要一铸钱，是不是那贪腐的漏洞就永远没人能追了？就好像现在只要一查粮库，粮库就发生火灾；一查粮库，粮库就发生火灾。这不是今天查粮库发生火灾啊！历史上只要查粮库，粮库就有火灾，这都叫传统异能，贪官的传统异能。等乾隆皇帝想过想过来了，就明白过味儿来了，已经晚了。但这个时候你再去倒查贪官、抄家、杀几个人，没用了。为什么？二十几万个字没了，你再干又得干十几二十年。乾隆皇帝为这件事儿上老火了，后老悔了。乾隆皇帝不是这个诗圣嘛，巨爱写诗，写三四万首。他一生光这个事儿。他写了十几二十首诗，都是说这武英殿铜活字的，捶胸顿足，悔之晚矣。但是没了就是没了，你要再印书还得重刻，但是就没有那个经济实力了。康熙朝什么经济实力啊？到乾隆朝他那么爱花钱，哪还有这经济实力啊？最后不得已，让武英殿的主事金简老师重新雕刻了一大批木活字。这就是后来被称为武英殿巨珍版的木活字印书，那这套印书也非常有名啊。武英殿巨珍版全是木活字印的枣木，那批铜活字没有传下来，对吧？这个被贪官们忽悠皇上给铸钱了。其实有一些卖了的，不知道是不是还能传下来个零星啊？这是我们没见过文物。那后来乾隆帝的这个武英殿木活字。接受教训，你总能传下来了吧？对不起，也没传下来。到了清末，啊、哎，这这个时候皇上已经管不了那么多事儿了，这批木活字就被看管太监，冬天直接烧火取暖用了。要取暖的懒得去找柴火了，这这店里木活字有的是，直接烧这木活字吧，把木活字当柴火用。所以说，家要败的时候，国运要败的时候是连着败。方方面面的摆，官方的铜活字，虽然我们看到了这个精美完整的印本《古今图书集成》，但是字没有传下来。民间有传下来的。清朝的时候，福建福清人有一个叫林春齐的，他也用了二十年。这这福建人有钱，他花了二十多万两白银，他造的这个铜字小，他造了四十万个小正楷铜活字。私家印书，他就不需要把字儿做的那么好、那么大了啊。他做了四十万个郑楷的小铜活字，在道光二十六年造成，用这批铜活字印书。这批铜活字印的书，后世称为《福田书海》。林老师最重要的贡献是什么呢？是他把自己造铜活字的经验给写下来了，这就跟前面王珍造木活字写的书一样。这个沈括为毕升老师写的书一样，林老师自己写了一个铜版序，把自己这几十年造铜活字经验写的很细。这本书是继沈括的泥活字工艺，元王祯和清金简的木活字工艺，就是那个清朝那个巨珍版的金简，他造木活字，他也写了本书，之后记录铜活字印刷术最珍贵的历史文物。明清两代，这个铜活字还是很少见啊，这个只有那个别。主要印书用的是木活字，尤其是几大印刷中心，比如说江南的苏州啊、杭州啊、南京啊这三个，这是这印刷中心。福州啊、四川啊，这都是历史上著名的印刷中心。这几个著名的出版集散地，大量的使用的都是木活字印书。我们讲，只有苏锡常那些有钱人啊，他们做过铜活字印书，至今传世的善本木活字的还有一百多种。而且在明朝啊，木活字它效率高啊，效率高到什么地步呢？它不光印书，它开始印报纸了，印周报、印月报。这个文物是上个世纪末，这普通的文物爱好者在潘家园小摊上发现的。在潘家园小摊上发现这是摞旧报纸，把这摞旧报纸拿回去买回去不贵啊，当时很便宜。但专家一鉴定，发现不得了，这是明朝天启年间民间用木活字排版出的报纸，叫底报，哎，讲的都是一些官场消息。木活字排印的报纸，明朝天启的、崇祯的也有，这就是我国报纸活字印刷的开端。到了清朝呢，这个木活字印本就成为标配了。全国各大衙门，每个省各大衙门都有自己的一个专门单位，叫官书局。比如说，这浙江省省委下面有官书局，江西省省委下面有官书局，到市里也有自己的官书局，就规模区别，但都有。这个时候呢，明清两代非常兴盛的是民间书院。民间书院他自己要出书，也备有大量的木活字。每个省都出现了自己的印刷中心。在有清一朝，最大的一次、规模最大的一次木活字印书活动，是乾隆三十八年，我们刚才讲的《武英殿巨珍版丛书》。这是乾隆皇帝在修《四库全书》的时候突发的想法。《明永乐大典》里啊，里头有一批保留的书，但是后来都已经失传了。但是可以从《永乐大典》里集出来。乾隆皇帝想把这批集出来失传的古书啊，重新刊印一遍，所以他就想起那批铜活字了，没有了。所以这个时候就让武英殿主事金简用枣木做活字排印。这次排版史称“武英殿巨帧版”。